0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Wozniak. Eu sou Eduardo Wozniak, ator e diretor de teatro, e trago hoje para vocês, no formato de podcast, a segunda parte de uma série de seis da conversa que tive a convite do agente cultural Rodrigo Castro do site Identidade Cultural.
1: Eduardo, é a nossa referência aí no teatro. E assim, você estava falando de questão de direção, né? Eu estava pesquisando e vi que é, alguns relatos que você sempre cria um espetáculo diferente do outro. Como que se dá isso, Eduardo? E como foi sua primeira direção?
0: Eu, olhando hoje a minha trajetória, tudo que eu fiz, é que eu percebi depois de 40 anos e mais de 50 espetáculos feitos, eu percebi que, é, que o que eu tava buscando, estava buscando o tempo inteiro era o teatro da diversidade. Eu estava propondo o meu, o meu manifesto o tempo inteiro era pela a diversidade, pela, ter, um, ter, um, é, ter uma trajetória onde eu pudesse montar autores mais diversos das, das formas mais diversas, com elencos mais diversos e com conteúdos mais diversos em situações mais diversas, e eu poderia, então, tá, com isso, é, extrair da minha profissão aquilo que ela podia me dar de melhor. O Hesquilo dizia assim, vida longa e variada. E eu nunca mais esqueci, e o teatro me proporciona isso, porque uma hora eu estou em Tebas e, na outra em outra hora, eu estou dentro da casa do Vernec. Né? Numa hora eu é, faz, estou é, fazendo uma missa Na tô, missa é, Numa outra hora eu tô fazendo a, Eu tô, estou tô, eu tô dando uma aula Eu estou vestida de Ana Arendt Dando uma aula Uma hora eu estou em Troia é, Então isso é, são conteúdos E eu sempre me incomodei muito Com aqueles diretores da minha geração Tinham muitos que achavam uma fórmula E iam repetindo elas eles achavam que o importante era achar uma fórmula cênica. E, a partir daí, eles iam repetindo. Então, todo espetáculo, independente se é Shakespeare ou se é Sófocles, era igualzinho, era muito parecido. Lá vem o espetáculo do diretor, daquele diretor. E eles faziam com espetáculos lindos, maravilhosos, mas era... eles achavam uma fórmula, estavam sempre em busca de uma fórmula e da repetição. Isso, inclusive, facilitava muito a mídia, porque a mídia já sabia, ah, vamos lá ver o espetáculo, aquele tipo de espetáculo que é o tipo de espetáculo que o diretor fazia. No meu caso, eu sempre achei isso um saco, eu sempre achei muito... Quando eu entro, entrava na sala de ensaio para dirigir um Lorca e começava a dizer no primeiro dia as mesmas coisas que eu tinha dito quando tinha dirigido um, um, um Albi, eu imediatamente desconfiava, dizendo não é possível. O conteúdo mudou, o autor mudou, a peça mudou e eu estou dizendo as mesmas coisas, não é possível. E aí eu começava a entrar em tédio artístico e começava a me questionar e me é, desconfiar de mim mesmo e entrava no vazio, no não sei, no silêncio. Ficava um tempo nele até que, aos poucos, começava, então, a aparecer aquela ideia, as ideias que realmente estavam relacionadas àquele conteúdo, não que eu estava impondo, mas que elas brotavam daquele conteúdo que a gente estava é, é, chafurdando e tentando descobrir, 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 descobrir. Aí, cada, é, eu fiz, por exemplo, eu fiz, eu fiz duas tragédias, fiz um sófocles e fiz um Eurípides, são tragédias gregas, de dois autores, são, elas são completamente diferentes no formato, na forma de comunicação, na, 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 na interpretação, em tudo e, e assim por diante. Todos os meus espetáculos são completamente diferentes uns dos outros e eu tenho é, depois de um tempo eu entendi que eu estava buscando isso. Isso não era, não foi pré é, uma, uma, uma predisposição, mas eu entendi depois de anos que era isso que eu estava buscando e, se, e sempre me diverti muito porque é, então as pessoas dizem assim ah porque você fez a, a com aquela se você fez aquela peça com aquela atriz, a próxima peça vai ser com aquela atriz. Não. A não ser que a próxima peça exija, tenha um papel para aquela atriz, que aquela atriz, inclusive, possa ser diferente e reconhecível em relação à, à peça anterior. Tem espaço para ela. Se não, são outros atores. Existe uma equipe certa para a peça certa. Outro dia, uma das maiores agressões que eu tive, um produtor de teatro outro dia, me perguntou assim, mas você escolhe o iluminador é, pela, pela, por, pelo que é mais barato? Eu disse, como? Você está me agredindo. Isso é uma agressão. Eu escolho o iluminador, que é o melhor iluminador para aquele, aquele conteúdo, para aquela peça. Eu já trabalhei com todos os iluminadores do Rio de Janeiro, praticamente todos, e eu, dependendo do conteúdo do que eu quero para aquele espetáculo é que eu vou chamar um, vou chamar outro mas jamais por causa do preço e, é, e os produtores hoje reduzem a nossa inteligência artística muitas vezes a essa condição financeira medíocre, esse pensamento medíocre que é o, que é o financeiro é uma inserção na arte muito perigosa que a gente estava vivendo pré-pandemia e espero que a gente reflita a ponto de, na pós-pandemia, já sair melhor
1: disso. Tomara, né? Rezamos por isso. Rezamos por isso. <risos> é. Eduardo, é, enquanto diretor, o que, que você busca, o é, que, que você acha, considera uma pessoa para ter uma boa direção?
0: É, eu acho que a coisa, mais, a, a, a coisa mais importante é ter o que dizer. Se você não tem o que dizer, não sai de casa. O teatro não merece que você saia da sua casa para começar a fazer alguma coisa que você não tenha... Se você não tem vontade de dizer aquilo, não vá. Não vá porque é emprego, não vá porque você não tem nada para fazer, não vá porque... Não, só sai de casa se você tiver alguma coisa para dizer. Só suba no palco se você tiver alguma coisa para dizer. É, para fazer teatro, tem que valer a vida. Porque todas as, é, tudo no universo conspira contra o, extra, o extraordinário. Então, para... É, aguentar esse lugar do extraordinário contra tudo e contra todos, você precisa ter muita necessidade de dizer aquilo. Isso pode ser dito como, através do texto, pode, ser dito, pode estar no texto, pode estar na encenação, pode estar... Você sair de casa e dizer, nossa, eu preciso fazer... Se eu não ver aquela minha... Eu tive uma, 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 uma... Se eu não ver aquela luz incidindo naquele objeto, naquele... Às vezes é uma luz, às vezes é um som... Mas você precisa dizer aquilo. Precisa, co, é, eu, durante muitos anos, me fez a, a clássica pergunta é, qual é o sentido da vida? Aquela pergunta que é absolutamente impossível de, de, se, de, de se responder. Mas um dia, no, no meio de, uma, de, um, de uma, uma situação, eu inspirei, expirei e me veio a resposta. O sentido da vida, para mim, é compartilhar a dúvida. E eu, então, quando eu saio de casa para começar a dirigir alguma coisa, eu vou compartilhar a dúvida com as pessoas. Não são certezas. Eu quero encenar a dúvida para que a gente possa, o espectador e, o, e o, a cena e o espectador trocar de tal maneira que, a gente, é, que, que a gente, o teatro acontece com nós é, dizendo meu Deus, ele também tem essa mesma questão nós todos temos a mesma questão o teatro não é um lugar de certeza nem né, de mensagens por isso que é, quando eu digo assim ter algo a dizer é algo a dizer no sentido de levantar questões levantar dúvidas e não de levar certezas né? a gente conhece um, um homem pelas perguntas que ele faz não pelas respostas que ele dá.
1: Olha, <risos> show de bola. Eu acho
0: também que o é, que um bom é, nós nessa situação. Outro dia alguém alguém falou assim: é, para a gente é, suportar essa, esse momento que nós estamos vivendo, né, é, é fundamental que a gente se relacione com as grandezas, que veja um grande filme que veja um grande, uma, uma grande peça, que assista uma live de alguém muito inteligente, que assista, é, ouça uma boa, a, a, as grandes músicas. É, e eu acho também que, para ser um, um diretor, você precisa ter contato com as grandezas, com as grandes atrizes, com, as, com, as grandes, com os, os grandes cantores, as grandes músicas, os grandes autores... É, é, usufruir da, da nossa profissão de grandes pintores, usufruir da nossa profissão aquilo que ela tem, pode nos dar de melhor a gente muitas vezes é, acaba é, eu, do, eu brinco às vezes com, com um aluno o um aluno diz assim, é, tem aluno, aluno vai, vai, fazer, vai fazer aula de teatro é, onde é, na, mais perto de casa onde é mais barato e onde é mais perto de casa e aí, ele é. pronto, está feito de serviço porque ele vai, ficar, vai ser des, é, desatualizado. Desatualizado é a palavra que talvez tenha a ver com, a, com esse ator. Desatualizado. Né? É, ele vai ser desatualizado. Depois você vai ter que re, é, 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 recolocar as peças todas dele no lugar certo, mas por falta de referência, por falta de busca de grandeza. eu Acho que a gente tem que estar sempre buscando... É, o, o, o... Top, top, porque já é muito difícil. Não sei se você entende. Já é muito difícil colocar um espetáculo em cena. Então, não adianta você fazer esse espetáculo com um refletor ruim ou com um ator mais ou menos ou com um ator mais ou menos bom, mas encaixado no personagem mais ou menos ou, ou, ou aquele ator que não, não podia, não pode, não, é, só pode sair terça e quinta porque segunda, quarta e sexta ele tem análise. É, então, você tem que ter um grupo de pessoas trabalhando, dando o melhor que você pode fazer naquele momento, é, o máximo e o melhor. Mesmo assim, as possibilidades de você errar, da maionese desandar, é, são inteiras, são, são 100%. Mas, pelo menos, você deu tudo que podia, fez o máximo de você. Eu acho que eu sempre trabalhei, desde aqui, nesse momento, que eu estou trabalhando com você, o tempo, em qualquer situação cênica que eu, a que eu sou chamado, de uma palestra a uma live, ou uma conversa, ou que, é, quando eu estou, estou em estado profissional, um espetáculo, eu estou sempre 100%. Todo ensaio meu, eu estou 100% ali, aí eu só descubro que aquilo não é, porque eu dei 100% e aí errei, vou para fazer outra coisa senão eu fico sempre no meio do caminho, o meio do caminho desculpa a mediocridade ah, eu não fiz bem assim não deu certo porque eu não fiz bem não era mais bem isso que eu queria, então fica no meio do caminho eu acho que a gente deve estar
1: sempre inteiro em tudo que faz Belíssimas palavras, Eduardo. É por isso que eu admiro como pessoa e como profissional. É isso aí, Eduardo. Você. Ai, meu Deus, você é o, você é o cara. Poxa. E assim, Eduardo, outra perguntinha aqui para a gente finalizar a questão do Grupo Tapa. O que, que o Grupo Tapa foi para você na sua vida profissional?
0: O Grupo Tapa tinha uma característica, além da. Além de uma reunião de, de talentos é, que estão aí até hoje, quer dizer, é, 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 eram, eram pessoas muito, 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 muito talentosas, né? Todos todo os atores, o, o Eduardo Tolentino, o diretor, é, todas to, as atrizes, eram a, uma gente muito talentosa, mas, e, mas tinham duas características é, muito, muito é, importantes para mim. A primeira é que eles todo mundo era muito diferente. Ninguém era tão... É, Fala uma ou duas pessoas que eram amigas. A maior parte das pessoas, quando acabava o espetáculo, cada um ia para sua casa. Não, tinha, não eram pessoas amigas, no sentido de... É, tinham afinidades. Ao contrário, elas tinham, não tinham afinidade. Mas, quando elas se encontravam no palco, tinham uma afinidade é, incrível. As afinidades eram cênicas. A gente dava muito valor às amizades cênicas. Quando eu fazia uma coisa, o outro ator já sabia que eu ia fazer. É como é, o Zico, né? Quando pega, batia. É, quando quando ele parava, segurava a bola no meio de campo, ele sem olhar ele já jogava, já lançava o, a, o ponto direito. Ele já sabia que o ponto direito estava avançando. Ele não parava, olhava, perdia tempo. Não, a gente tinha uma afinidade, uma bola rolando entre a gente, muito bacana. Isso é uma característica que eu aprendi é, que o importante, mais importante de tudo para o teatro é essa afinidade cênica. Mais que às vezes você chama a sua melhor amiga para trabalhar com você e não tem afinidade cênica, que você fica forçando. Poxa, mas ela é minha melhor amiga. Às vezes você chama a sua inimiga para trabalhar com você e é uma afinidade é sua melhor companheira na cena aquilo essa química não tem explicação ela é mágica e é e é e é e é com essas uma vez a Fernanda me disse assim a Fernanda Montenegro, me encontrou e disse Eduardo nós somos alquimistas eu falei é Fernanda falou é nós somos alquimistas no fundo no fundo não importa nada disso, importa é que a gente goste de ficar ali no teatro, colocando um, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, é, nós só, e aí vamos misturando uma coisa com a outra, e vamos descobrindo e fazendo pesquisa, investigando, investigando é, e pesquisando, e, e aquilo é, a gente gosta de estar ali naquele lugar, de, de calça preta, de todo de preto, né, de roupa de ensaio, de roupa de ensaio, ensaio tem a ver também com o que visto, né, ensaio é a palavra é, ensaio, é. Né? O, nós, o ensaio nós somos o tubo de ensaio nós somos o próprio tubo de ensaio então a gente fica é, e realmente é, ela, fala, ela disse assim Todo, tudo mais é mídia, é vaidade é, boche, é besteira, mas no fundo nós gostamos de estar ali, nós somos alquimistas, eu falei, nós somos mesmo é, e a segunda, a segunda coisa que o Grupo Tapa me ensinou e que é, é, foi muito forte é que no grupo estava você era você era sempre ruim você nunca era bom você tinha que era ruim e tinha que provar que era bom isso para quem está jovem e começando exige que você esteja sempre se achando uma merda mas buscando acertar e melhorar e evoluir e evoluir e evoluir e evoluir eu passei uma vida é, assim com essa eu não sou bom e preciso melhorar e eu é, até já como já passei desse negócio quer dizer, eu um dia mesmo já tive desse não Eduardo você já é você é, calma aí, calma, você já entrou, já passou da faculdade, não precisa ficar tão, é, ainda melhorando. Não, calma, essa angústia, essa angústia de que eu não sou bom, não, você já é bom, agora vamos melhorar mais ainda, mas eu já sou bom, vamos melhorar ainda mais. É, mas o Grupo Tapa, naquele momento, você está com 18, 19, 20, 21, 22, onde você está se achando, é, e como hoje, que é, o cara faz uma aula de teatro em 50 minutos, sai de lá, você pergunta, o que, que, você, é, é, que, que você é? Ator. Como assim? é ator? O cara já acha. Sabe, é ator. O que você faz na vida? Eu sou ator. Mas o que você faz? Não, eu faço aula de teatro. Aonde? Ah, em tal lugar. Quanto tempo? Uma vez por semana. Ah. Caraca! É, então, e é, naquele... é o que tem mais, né, Eduardo? É o que, mais... É o que tem mais. Mas eu, é... E hoje, e naquele momento, por causa disso, a gente fazia aula de voz... Fazer aula de corpo, fazer aula de dança. fazer. Eu lembro que a gente, foi, a, gente, a gente fez uma turma de balé clássico na Angel Viana. A gente criou uma turma só para o grupo Tapa. Era um bando de marmanjo fazendo balé clássico. Eu vinha do esporte, a minha perna, nem do... a minha perna é igual do Garrincha. Imagina tentando fazer andeó. Era uma... Um, era uma, era uma for... Eu tinha que fazer um esforço sobre-humano para reorganizar o meu corpo para que ele pudesse é, ter essa teatralidade. Então, a gente achava importante... A gente fazia aula de voz, de canto, de canto lírico, fazia aula, de, é, fazia aula com o Eduardo Tolentino de teatro brasileiro, a gente lia as peças do Machado de Assis, o Teatro a Vapor do Arthur Azevedo, a gente leu inteiro e fazia numa salinha pequenininha. A gente se encontrava todas as tardes e ficava fazendo os textos. E aí ele metia o pau na gente a gente no um dia seguinte assim, fazia de novo e a gente é, tinha uma um desejo danado de fazer as coisas e uma e uma é, e uma certeza eu há um tempo atrás encontrei Denise Weimer, que é uma atriz extraordinária que também participou de, dessa época comigo e eu vi uns, aí fui ver o espetáculo dela era ela e mais os cinco atores os cinco atores eram pré é, subnaturalistas Faziam tudo nesse tom, falavam aqui nesse tom, conversavam nesse tom. A peça, eles faziam tudo nesse tom. Eles achavam que teatro era isso, teatro de sala, que acontecia. Então, é nesse lugar. Então, eu nem tinha, tinha até dificuldade de ouvir. Os 20 minutos que ela entrava em cena, ela falava e a, a, parecia que as luzes do teatro tinham, estavam acesas. A forma dela entrar, o texto, a forma dela dizer... A, a voz dela a presença dela era cênica combinava com aquele lugar o teatro então era uma luz entrando e aí me deu uma alegria de ver porque aí quando a, a, é uma atriz dentro na cena exercendo a sua a sua a sua o a sua a sua o seu sua exercendo a sua profissão a, a, dá uma alegria na gente e aí eu no final falei, mas Denise, pô, achei tão impressionante. Ela falou, ela falou para mim assim, mas eu estudei, né, Eduardo? Eu falei, é, eu estudei, né? Eu falei, é, eu também estudei. Né? Ela falou, é, você estudou. A gente estudou, né? Aí a gente ficou uma hora dizendo assim, eu estudei, né, Denise? Eu estudei, né, Eduardo? Falei, a gente estudou para isso. É, o teatro tem uma coisa. Que tem um talento, mas tem um estudo. É, é um lugar. Agora, para você estudar diariamente, tem que ser um lugar onde você goste daquilo, daquele estudo. Eu faço aula de voz até hoje. Eu faço aula de canto até hoje. Eu faço, eu, eu faço aula de corpo até hoje. Não é que eu alcancei o um lugar. Para cada personagem, eu desfaço tudo que eu tô, tenho e vou. E mesmo às vezes, quando eu vou dirigir. Eu, eu começo a exercitar coisas que eu nem... Mais, é, eu, quando fui fazer, é, eu, quando fui fazer a missa para a Clarice, logo no início, eu achava que eu tinha que jogar tênis. Porque era o meu primeiro monólogo e o tênis obriga você a se responsabilizar por tudo que você faz. Não tem, é, você joga sozinho. Você não, se você errar, é culpa sua. Se você acertar, responsabilidade sua. Se você errar duas vezes, é, é, às vezes você está feliz... E erra tudo. Às vezes você está jogando bem e acerta. E às vezes... Então essas intempéries, essas seguranças, eu achava que o tênis podia me dar, além da coisa corporal, podia me dar essa trazer essa responsabilidade. O monólogo, você não tem com quem dividir. Você é, é você com você mesmo. Então cada dia você tem, então você precisa trabalhar esse lugar, essa a sua mente cênica nesse lugar. Então eu fui, então cada vez eu vou inventando coisas. Né, para fazer agora, eu estava ensaiando a Ana Arendt é, e eu fui fazer eu entrei na, na aula de balé clássico as mulheres viram lá, o que esse cara está fazendo aqui, fazendo uma balé clássico entrei porque eu achava que a Ana Arendt tinha uma coisa sabe, clássica de professora sabe? eu achava que ela era um pouco e é, e é o caminho que eu estava fazendo então até hoje eu estou trabalhando e eu gosto, eu não estou trabalhando porque é um sacrifício é, o meu ofício não me sacrifica. O meu ofício só me dá prazer. Essa foi a segunda parte de uma série de seis. Espero que lhes sirvam nesse momento de desamparo e isolamento. Se gostaram, compartilhem com seus amigos. A live completa vocês encontram no canal do Vótsic no YouTube. Deixem seus comentários lá ou no Instagram, Votzig, como se fala mesmo, W-O-T-Z-I-K. E não deixem de assistir à terceira parte que vai a seguir. Um beijo e até lá.